0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich wie immer, euch, liebe ZuhörerInnen, zu begrüßen. Genauso wie meinen geschätzten Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Es ist sehr schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt über anstehende EM-Spiele geredet. Und ich muss sagen, wir sind wie äh, ja wenig überraschend eigentlich auch mit einer ganz guten Trefferquote ausgestattet bis jetzt. Also wir haben oftmals recht behalten, was uns so schon angeht. Ich hoffe, das fällt euch auch auf, deswegen schaltet ihr gerne ein. Und jetzt stehen natürlich auch die nächsten Spiele schon auf dem Programm, über die wir sprechen wollen. Wie gesagt, immer im zwei die Spiele, über die wir jetzt sprechen, die beinhalten unter anderem Italien gegen die Schweiz, das äh, Tiroler Derby könnte man sagen und auch Niederlande gegen Österreich sicherlich nochmal eins der Highlights, über die wir heute sprechen werden. Das ähm, genau folgt, nachdem wir jetzt noch einmal ein paar Hinweise zu Beginn der Folge loswerden, nämlich dass Sportwetten am 18. sind dass alle. Quoten, die hier genannt werden, ohne Gewähr sind, weil sie sich einfach immer noch jederzeit verändern können und je nach Anbieter eh variieren. Und zu guter Letzt Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten bei euch zum Problem geworden ist, dann könnt ihr Hilfe finden, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Live-Chat, sei es per Mail oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei. Auch da wird euch dann zumindest in den Anfängen geholfen, wenn das Ganze zum Problem geworden ist. Alex. Wir steigen an mit dem ersten Spiel, über das wir heute sprechen wollen. Und das ist das Duell zwischen Finnland und Russland. Zwei Mannschaften, die in ihren Auftaktspielen in dieser EM ja unterschiedlich abgeschnitten haben. Finnland konnte ja tatsächlich am Ende gewinnen gegen Dänemark. Da haben wir alle nicht mit gerechnet. Aber da steckt natürlich auch eine Geschichte hinter, die ja das Ganze sportlich schwer zu bewerten macht.
1: Ja... Der Sieg war natürlich überraschend, Dänemark war der große Favorit, Heimspiel hatten sie ja on top. Ja, dann gab es natürlich die, den, den schlimmen, dramatischen Eriksen-Vorfall, wobei ich weiß gar nicht, ob das wirklich so der, letztlich der Grund für die Niederlage war, im Sinne von, sportlich gesehen hat ja Dänemark alles versucht. Sie sind ja das gesamte Spiel über angerannt, auch nach dem Wiederampfiff, also die, sie können sich ja nicht ähm, ja, da irgendwie Vorwürfe machen oder ich fand auch nicht, dass man irgendwie gemerkt hat, dass sie davon affektiert waren, sondern das war einfach eins dieser typischen Spiele, die eine Mannschaft mauert, die andere Mannschaft rennt an und die mauernde, defensiv ähm, eingestellte Mannschaft hat den einen Lucky Punch, denn viel mehr hatte ja Finnland nicht. Also es war schon wirklich maximal unglücklich für die Dänen, dieses Spiel zu verlieren On top natürlich, weil sie den Elfmeter verschossen haben, auch den. Ja, ähm, gut gehalten von Radetzky, aber ja, kann man besser schießen natürlich. Also eine sehr, sehr unglückliche, bittere Niederlage für Dänemark, natürlich, begründet durch die Eriksen-Sache, ja, doppelt bitter, sage ich mal, denn so ein Spiel ähm, dann zu gewinnen, hätte dir schon irgendwo einen ja, emotionalen Schub gegeben, denke ich.
0: Ja, also es wäre auf jeden Fall, glaube ich, das einzige. Endergebnis gewesen, wo man irgendwie das vielleicht noch hätte mitnehmen können fürs Turnier. Ich, es ist eine sehr schwere Situation, es fällt einem auch sehr schwer von außen zu bewerten, was wie. Natürlich war der Elfmeter auch nicht gut geschossen, das sind ja auch immer die großen Fragen, inwieweit war denn da zum Beispiel Heubeck, der geschossen hat, überhaupt dann auch mental in der Lage unbedingt das Ganze in der Situation zu machen, sehr schwer zu bewerten, sportlich. Du hast aber gesagt, was man zumindest rausziehen kann, ist ja, was die Finnen können und spielen wollen. Das hat man ja auf jeden Fall klar gesehen, auch schon vor dem Vorfall, dass man da einfach damit rechnen muss, dass man sich selber bewusst ist. Wir haben jetzt hier nicht wahnsinnig viel Qualität auf dem Feld. Wir wollen wirklich mauern. Wir spielen den ganz klassischen Underdog-Fußball. Ich finde, das haben sie auch ordentlich gemacht gegen eine Mannschaft, mit Dänemark, der wir ja auch beide jetzt nicht unendlich wenig zugetraut haben im Turnierverlauf. Also sie haben sich schon, finde ich, defensiv gut präsentiert. Das muss man ehrlich sagen. Russland auf der anderen Seite im ersten Spiel, muss ich sagen, fand ich tatsächlich relativ enttäuschend, weil ich dann doch ein wenig mehr erwartet habe als wirklich nur dieses lange Bälle auf Juba und sonst gar nichts. Ich fand sie im Mittelfeld, wo sie ja durchaus zumindest mit Golovin, mit Sherry der relativ früh eingewechselt wurde, Spiel haben, die ja eigentlich zumindest technisch versiert sind. Das haben sie halt überhaupt nicht eingebracht, haben eine wahnsinnig hohe Fehlpassquote gehabt. Es hat mir überhaupt nicht gefallen, was was die Spielidee der Russen angeht. Deswegen fand ich auch, dass sie da dann wirklich berechtigt und deutlich gegen Belgien unterlegen waren am Ende.
1: Ich finde beide Mannschaften in ihren Auftaktspielen erstaunlich schwach. Also, auch die finden natürlich Underdog, erste Teilnahme überhaupt, dass die jetzt nicht äh, ne, mit fliegenden Fahnen Vollgas-Angriffsfußball spielen werden, war klar. Aber dass sie von Minute 1 gegen Dänemark, und es ist ja trotzdem nur Dänemark, ne, es ist ja nicht ein Top-Favorit, dass du sagst, sie spielen gegen, weiß ich nicht, Deutschland, Frankreich, Spanien oder so. Nee, es war ja nur Dänemark, dass du von Minute 1 dermaßen defensiv agierst, fand ich ein bisschen überraschend. Natürlich, im Nachhinein kannst du sagen, alles richtig gemacht, das hat ja geklappt. Aber ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Fußball erwartet. Ja, Russland natürlich, gegen Belgien ist es ist es schwer. Da, finde ich, kann man den Russen gar nicht so viel Vorwürfe machen, spielerisch. Die Vorwürfe sind eher darauf bedingt, dass sie einfach grobe Fehler gemacht haben, die zum 1-0 und 2-0 geführt haben, der Belgier. Also so spielerisch fand ich die Russen halbwegs okay, also Belgien hat mich jetzt auch nicht so super begeistert, die waren halt einfach eiskalt, ne das war für mich so der Unterschied, plus eben die beiden großen Fehler, wenn du gegen so ein Top-Team früh 0-2 hinten bist, geht halt wenig.
0: Ja, ja, das stimmt, aber trotz allem eben haben sie auch nichts gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, da geht Belgien mal in Gefahr, da wo muss Belgien selber mal handeln, ne? Also das war schon, fand ich auch relativ inspirationslos. Jetzt haben wir hier ein Spiel, wo ich am Ende auch aus den Auftritten der beiden Mannschaften mitnehme, dass wir vor allen Dingen eben, wie gesagt, nicht wahnsinnig viele Tore in diesem Spiel sehen werden. Also das ist so mein Tipp für das erste Spiel. Wir haben gesehen, Finnland, die werden sich auf Standards verlassen müssen, vielleicht auf eine Einzelaktion von Puki, ein Konter. Und auch Russland hat wirklich gezeigt, die, die einzige Offensividee, die sie haben, ist Juba da vorne als großgewachsener Spieler. Und Finnland wird da ähnlich gegenhalten, zumindest wie gegen Dänemark. Also ich bin da tatsächlich der Überzeugung, wir werden jetzt nicht mehr als... ja. Drei Tore aussehen, also auf jeden Fall ein äh, Under 3,5. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Was äh, man zum Beispiel bei Interwetten machen kann, ist tatsächlich auch mal zu schauen, wie viele Tore schießen die einzelnen Mannschaften over Under. Also da habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ähm, Finnland über 0,5, Finnland über 1,5. Und ähm, Finnland unter 1,5, solche Sachen, da kann man sich vielleicht auch nochmal durchklicken, weil das auch eben gerade bei den Russen, denke ich, noch halbwegs interessant ist, wenn man da bei Russland über äh, oder unter 1,5 hat man immer noch eine 1,75er-Quote, also dass Russland vielleicht nur ein Tor erzielt. Das äh, ist dann noch ganz gut bewertet, kleiner Ansatz von mir.
1: Ich glaube, die, wir erwarten beide die Finnen wieder defensiv. Ne? Da verrate ja. ich jetzt nicht zu so viel. Die haben hier ihre drei Punkte auf dem Konto, mehr als erwartet. Dementsprechend ein Punkt für die wäre ein tolles Ergebnis und die Russen sind die Mannschaft, die jetzt einfach gewinnen müssen. Ne? Die müssen rausgehen und auf Sieg spielen. Und das wissen die Finnen natürlich. Dementsprechend denke ich, macht das Sinn, auf recht wenige Tore zu tippen, wenn man sagt, die Finnen werden eben defensiv agieren und ob den Russen offensiv so viel einfällt, bleibt abzuwarten. Also ich glaube, auch hier wird sich ein Spiel Vielleicht ähnlich wie dänemark Finnland entwickeln, ne, wo die einen defensiv spielen und irgendwie auf Konter lauern oder auf den einen Standard. Und die anderen beißen sich ähm, ob fehlender Kreativität ein bisschen die, die Zähne aus. Also, dass es lange 0-0 steht, kann ich mir beispielsweise sehr, sehr gut vorstellen. Dementsprechend ähm, finde ich einen interessanten Tipp, dass man sagt, zur Halbzeit steht es unentschieden. Da gibt es beispielsweise Zweierquoten bei den verschiedenen Wettanbietern. Das ist ziemlich interessant, wenn man sagt, im Dreiweg will ich mich eher raushalten. Grundsätzlich, Stichwort Quoten, finde ich es erstaunlich, dass Finnland die Mannschaft, die schon drei Punkte auf dem Konto hat, Sechserquoten hat bei diesem Spiel. Das ist schon sehr, sehr hoch auf den, auf den finnland sieht. Auch wenn wir natürlich alle wieder sagen, klar, sie sind wieder der Außenseiter, sie werden defensiv agieren, aber Sechserquoten, hm, ja, vor allen Dingen
0: nicht. sind das ja auch immer Anzeichen, dass es sich dann vielleicht tatsächlich sogar mal lohnt, auf äh, die doppelte Chance zu blicken, dass man da immer noch ordentliche Quoten bekommt, dass hier genau. Russland mindestens äh, irgendwie einen Punkt oder zwei Punkte liegen lässt und ein Unentschieden zwischen Finnland und Russland halte ich auch nicht für ausgeschlossen, ne? Also. Nee,
1: überhaupt, überhaupt nicht, im, im Gegenteil, also finde ich auch einen sehr validen Tipp und da hast du ja auch ähm, Zweierquoten, also doppelte Chance äh, Finnland x 2, was ist das? 2,30 ist da der Schnitt, das ist schon, das kann man absolut anspielen, finde ich. Eben bedingt dadurch, dass die Siegquoten auf Finnland teilweise über 6,0 sind. Ja. Was sich einfach zu hoch oder anders gesagt, die Quote auf Russland ist mir ein bisschen zu niedrig. So stark sehe ich sie nicht, dass ich sage hier 1,60er, 1,70er Quoten sind da gerechtfertigt. Ich finde das ein bisschen zu niedrig, ehrlich gesagt. Also ich hätte da eher ja. irgendwie, weiß ich nicht, 1,90 bis 2er Quoten erwartet.
0: Hätte ich auch gedacht, weil das Auftaktspiel nun auch wirklich, wirklich nicht gut war. Na Also ja, so die ja. aktuelle Form, die man dann auch im Turnierverlauf weiter beobachten kann. Da konnten wir ja vorm Turnier immer mit den Freundschaftsspielen und wenig Spielen in 2020 und so immer auch nur so ein bisschen spekulieren über die aktuelle Form. Aber wenn man sie jetzt spielen sieht, fand ich es auch eher noch schwächer, als ich es erwartet hätte. Lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Spiel. Das ist Wales gegen die Türkei. Also auch... Ein Duell, wo es auf den ersten Blick, finde ich, für mich jetzt nicht den äh, ganz großen Favoriten gibt. Das ist schon so dass äh, die Türkei da wahrscheinlich so ein bisschen die Nase vorne hat auf den meisten Zetteln, aber die Türkei hat, ja finde ich, deutlich gegen einen übrigens, äh, wie prognostiziert von einem gewissen Julius Eid, sehr starkes Italien 3 0 verloren und ähm, ich finde, auf der anderen Seite Wales mit dem Unentschieden gegen die Schweiz, die wir ja eigentlich auch ganz gut auf dem Zettel hatten, sich da ganz gut präsentiert, deswegen, finde ich, so aus den ersten Spielen geht Wales gestärkter hervor als jetzt die Türkei mit diesem ganz deutlichen 3 zu 0 gegen Italien.
1: Bitter ist natürlich auch die Höhe der Niederlage, direkt das Torverhältnis versaut. Ja. Also du bist jetzt nicht nur natürlich unter Druck, unter Druck gewinnen zu müssen, sondern du hast auch noch minus 3 Torverhältnis, auch nicht so prickeln. Von daher, ja, der Druck ist auch in diesem Spiel auf die Türkei sehr, sehr groß. Die Quoten hier ausgeglichen. Und ich denke, irgendwo auch zu Recht ausgeglichen. Also die Türkei hat... Viel zu sehr enttäuscht im ersten Spiel, als dass man jetzt sagen könnte, sie sind irgendwie favorisiert oder so. Leicht sind sie das, aber sie haben eben 240 er quoten im Schnitt. Und Wales hat sich wirklich ziemlich gut angestellt gegen die Schweiz. Also klar, ein bisschen glücklich vielleicht einen Punkt geholt. Schweiz war ein Ticken besser, hätte das auch gewinnen können, haben ja geführt. Aber so unverdient fand ich den Punkt nicht und Wales hat gut mitgehalten und Stichwort gut mitgehalten, das traue ich ihnen gegen die Türkei absolut zu.
0: Ja. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also ich finde auch tatsächlich, dass Wales das äh, gezeigt hat, was sie zeigen müssen, da wo man ähm, darauf spekuliert hat, wo man gesagt hat, gut, sie brauchen eben diese Ausrichtung in der Mannschaft nicht Geschlossenheit und die hat wirklich sehr gut funktioniert. Dafür muss man ja auch ehrlich sagen, dass Wales so in der jüngeren Vergangenheit als Nationalmannschaft immer wirkte auch, als wäre der Zusammenhalt in der Mannschaft gut. Ne? Und das war ja eigentlich auch immer, finde ich, schon ein Markenzeichen der türkischen Nationalmannschaft. Und da fand ich es eben auch so ein bisschen erschreckend, wie man dann doch teils auseinandergebrochen ist im Eröffnungsspiel dieses Turniers. So. Also da habe ich mir tatsächlich mehr erhofft von der Türkei. Deswegen wäre auch tatsächlich mein Ansatz hier, ja, du hast es gesagt, die Quoten sind ausgeglichen, wahrscheinlich berechtigt, individuell ist die Türkei ein Ticken stärker, aber die Form spricht eher für Wales vielleicht, deswegen tendiere ich dazu zu sagen, ich halte mich da auch wieder vom Dreiweg fern, fern guck mal lieber, was passiert denn, wenn beide treffen und da gibt es teils sogar Quoten über zwei, also zwei Einserquoten, dass beide uh, Teams ein Tor mir. erzielen und tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass wir hier am Ende vielleicht sogar einen Unentschieden sehen, aber eben kein Torloses und ein 1-1 reicht völlig aus, um diese Zweierquote da mitzunehmen, ne?
1: Ja, gefällt mir gut. Türkei, kann man natürlich sagen, die sind jetzt unter Druck, vor allem was das Spielerische anbelangt, ihr, ihren, ihre Herangehensweise zu ändern. Ne? Dieses 0-3 gegen die Schweiz, klar ein Fehlstart, aber auch da wieder war ich sehr, sehr negativ überrascht, wie defensiv die Türkei agierte. Sie haben ja auch von Minute 1 an gemauert und brachten nach vorne ja gar nichts zustande. Das fand ich ja, enttäuschend aus neutraler Sicht irgendwo auch, dass das Spiel so einseitig war. Und natürlich, mit Blick auf die Türkei, kannst du jetzt den Hebel umschalten. Also jetzt hast du Druck, jetzt musst du nach vorne spielen. Kriegen die das jetzt hin oder an? Das, das finde ich auch spannend, ne? dass du sagst, die müssen jetzt einen ganz anderen Fußball spielen gegen Wales, weil sie diesen Siegdruck haben. Können sie das überhaupt? Ich glaube schon, grundsätzlich. Aber ich sehe da keinesfalls einen, einen klaren Sieg oder überhaupt einen, einen Pflichtsieg, sage ich mal, für die Türkei. Sondern ich kann mir wieder vorstellen, dass wir ein sehr, sehr ähnliches Spiel wie bei Wales Schweiz erhalten beide ausgeglichen, beide mehr oder minder auf Augenhöhe, beide suchen den Sieg. Und dann ist die Frage, setzt die eine Mannschaft den Lucky Punch oder ne, bleibt es bei einem typischen 1 zu 1? Denn ich habe schon das Gefühl, ähm, uns könnte da ein Unentschieden drohen in diesem Spiel. Ähm, interessant finde ich aber die Quoten auf Wales. Wenn man sagt, die Türkei hat Druck, muss vielleicht ne, nach vorne spielen, warum soll Gareth Bale nicht in einen Konter setzen? Denn die Waliser, glaube ich, spielen schon eher ein bisschen auf Konter in dem ja. Spiel, so erwarte ich sie. Und wenn du da sagst, naja, so kein Druck, wird ausgekontert, Spitzenquote auf den Wales-Sieg, 3,50 die bietet Unibet aktuell an. Das ist schon ziemlich interessant, finde ich.
0: Ja, ja, und ausschließen würde ich es auch auf keinen Fall. Also wer vielleicht ein bisschen risikofreudiger ist, aber eben auch dann vielleicht die höhere ja. Quote präferiert, da ist das vielleicht sogar wirklich äh, die spannendste und noch naheliegendste Alternative bei diesem Spiel. Die naheliegendste Alternative für uns ist es jetzt, nach unseren Tipps weiterzugehen, und zwar zum letzten Spiel des Mittwochs. Und da sprechen wir eben über Italien, den wir eben schon so leicht angerissen haben, und die Schweiz. Und da muss ich sagen, ja nach dem ersten Auftritt wir haben in der Langzeitwetten und in der Gruppenvorschau habe ich jeweils über Italien gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es für Italien ein sehr gutes Turnier wird, dass sie so ein bisschen zurück auf die Landkarte des nationalen der Nationalmannschaften bringt, weil sie hatten ja jetzt auch ein Jahr oder ein, zwei Jahre in der Vergangenheit zurück, bei der WM waren sie nicht dabei, also wirklich düstere Jahre und jetzt kommen sie so ein bisschen zurück und ich finde, das haben sie tatsächlich auch im Eröffnungsspiel so eindrucksvoll unterstrichen, wie ich es selbst fast noch nicht habe kommen sehen, also da wirkte vieles sehr, sehr stimmig für eine Nationalelf, sie sind immer noch nicht für mich Titelfavorit Nummer 1, aber sie sind an dieser Gruppe und das gilt eben auch, wenn es jetzt gegen die Schweiz geht, sie sind für mich da außer Konkurrenz, gerade weil die Schweiz ja eben auch gegen Wales dann vielleicht nicht ganz das geboten hat, was wir uns erhofft haben.
1: Ja, ich glaube, dieses 3-0 hat Eindruck hinterlassen, auch bei den Wettanbietern, die Quoten fallen auf, auf die Italiener. 1,58 ist da der Schnitt, also 1,50er, 1,60er Quoten im Mittel. Das ist, ist das angemessen, frage ich dich mal? Schon, oder? Ja, ja. also für mich
0: ja. Äh, ja, gibt es da schon den klaren Favoriten mit Italien jetzt. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen.
1: Ja, ja. also 3-0 Top-Ergebnis. Fußball war auch gut. Ist natürlich immer schwer, wenn sich eine Mannschaft von Minute 1 hinten reinstellt. Ähm, ich fand, dafür hat es Italien ganz okay gemacht. Man muss aber natürlich sagen, dieses Führungstor ist halt glücklich. Das ne? ist dann der Dosenöffner, weil hier ähm, ja, ein Eigentor passiert. Also bis dahin hatten sie ja nicht wirklich Chancen, muss man auch sagen. Und erst durchs 1-0 fiel es ihnen dann leichter, die Türkei ähm, ja, herzuspielen, so ein bisschen. Also muss man schon auch sehen. Ich glaube, im Nachhinein denkt jeder: U3-0, oh, super Start. Italien, der Topfavorit, ja, aber bis zum 1-0, das ein Glückstor war ging halt trotzdem nicht viel zusammen, auch ja. wenn sie natürlich ständig den Ball hatten. Aber ich glaube, das sind ne?
0: genau diese Momente, die dann im Laufe eines Turniers vielleicht dich auch irgendwann ja, ne, was erreichen lassen, wo vielleicht auch nicht alle vorher mit gerechnet haben, ne? dass dir einfach auch manchmal die Sterne günstig gestellt sind. Das brauchst du, glaube ich, schon. Du hast dann ja auch eben, auch mit Immobilis Toren so, du hast so wieder jemanden, dass dein wichtiger Stürmer dann auch im ersten Spiel schon seinen ersten Treffer holt, wieder ein bisschen Selbstbewusstsein mehr reinbekommt. Das Ergebnis am Ende, das wird sie sicherlich jetzt auch beflügelt haben, egal wie es zustande gekommen ist. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, Italien wird damit durchaus breiter Brust in das Duell gehen. Bei der Schweiz, ja, da sieht es für mich schon wieder so ein bisschen... Richtung Enttäuschung steuert aus, wenn ich das erste Spiel nehme, was wir gesehen haben. Es ist immer so ein bisschen, wir haben drauf geguckt und der Kader ist ja durchaus in Ordnung, es ist wirklich guter Bundesliga-Kader, so haben wir es öfter hier schon genannt, aber irgendwie fehlt mir doch diese übergreifende Spielidentität in dieser Mannschaft und was komisch ist, weil sich viele aus derselben Liga kennen sollten, ne? weil du auch durchaus hier sogar einzelne Spieler hast, die gehobenes ähm, gehobene Qualität, Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringen. Shakiri ja, hat ja schon mal interessante Champions-League-Halbfinals gewonnen zum Beispiel und war daran beteiligt. Also es ist ja wirklich äh, eigentlich eine ordentliche Mannschaft und dafür finde ich es immer wieder zu uninspiriert, was einem da am Ende geboten wird.
1: Ich finde, du machst mir die Schweiz jetzt so schlecht. Ich fand sie nicht so schlecht gegen Wales, Standard zum Ausgleich, kann immer passieren, war ja ein guter Move, ne? ein schöner Standard. Ich bin Standard. da einfach
0: knallhart, ne? Aber wenn du gegen Wales nicht gewinnst, dann kann es nicht, nicht so schlecht gewesen sein.
1: Nicht so gut, meinst du? Ja. ja. Nee, so sehe ich das nicht. Ich fand das Spiel okay, Mbolo hat mir, hat, hat mir gut gefallen beispielsweise, also, bei den Gladbachern finde ich ihn immer nicht, nicht so toll. Ähm, in dem Spiel ähm, ja, hat er Wales vor diverse Probleme gestellt, war ja dann auch der Torschütze. Also ich fand die Schweiz okay, sie haben so gespielt, wie, wie man es erwarten konnte, fand ich Sie hätten das Spiel gewinnen können. Sie waren die bessere Mannschaft. Jetzt nicht klar besser, dass sie gewinnen müssen. Aber natürlich ist ein 1-1, wenn du erst recht führst, eine kleine Enttäuschung. Aber ich fand sie nicht so schlecht, wie du sie machst. Also ich finde, sie werden schon mit Italien mithalten können. Am Ende denke ich auch, dass Italien trotzdem das Spiel gewinnt. Denn nicht vergessen, Italien ist seit 26 Partien ungeschlagen und hat 23 davon gewonnen. Also die sind brutal gut drauf seit Monaten und Jahren. Und durch dieses 3-0 bestimmt auch geflügelt. Plus Und auch jetzt relativ
0: lange ohne Gegentor gänzlich ja. geblieben. Also auch die EM konnte das ja nicht ändern. Und ähm, ja, da finde ich tatsächlich Und auch, also zum Beispiel bei Interwetten kriegst du noch 1-6er-Quoten. Das ist für mich auch noch in Ordnung, um da jetzt nicht wahnsinnig äh, lange rumzusuchen, sondern zu sagen, das ist für mich eine Dreiwegsache hier.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich, ich erwarte... Also ich glaube auch, Italien sollte gewinnen, weil sie einfach ja auch beflügelt sind, weil sie zu Hause spielen, das sollte man nie vergessen. Nur eines ihrer letzten 24 Heimspiele gegen die Schweiz verloren, auch eine, eine krasse Statistik. Also sprich der Heimvorteil, du bist beflügelt durchs 3-0, aber ich sehe trotzdem ein enges Spiel. Also ich glaube nicht, dass es klar wird. Ähm, ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, irgendwie Handicap zu tippen, sondern ich gehe eher so in eine Richtung 1-0, hm. 2-1, so ein bisschen Klar, 2-0 kann immer möglich sein. Ne? Wenn du 1-0 führst, dann machst du halt den konter in der, keine Ahnung, 78. Aber ich erwarte tatsächlich eher ein sehr, sehr umkämpftes, schweres Spiel erneut, mit vielleicht einem Ticken dem besseren Ende für Italien.
0: Ja, also klassischer Kick-Tipp, äh, Tipp. auch so 2:1 2-1 kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man damit ja. gut fahren würde. Ähm, ja, äh, interessant,
1: bisschen. wenn du sagst 2-1, ne? Both to score hat zweier Quoten. Ja. Also das ist dann schon interessant. <lacht> auch hier, ähm, hält Unibet, glaube ich, die, die Topquote mit 2,30. Auch 88 sport hat auch eine 2,30. Also das sind zwei Wettanbieter, die da einiges Value, finde ich, anbieten. Wenn man sagt, hier, 2:1 Top-Favorit, beide treffen, setze ich drauf.
0: Ja, ja. Das kann sich auf jeden Fall lohnen, da würde ich auch mitgehen. Was sich auch auf jeden Fall lohnt, das wollen wir euch auf jeden Fall auch nicht verheimlichen, ist es, auf der Wettbasis vorbeizugucken, wettbasis.com, da bekommt ihr nämlich wirklich zahlreiche Artikel rund um dieses Turnier. Es geht los mit den Vorschauen auf die einzelnen Spiele. Ich glaube, du, Alex, schreibst auch welche, also man kann dich da auch in Schriftform nochmal erleben, wie du aufs einzelne Spiel blickst. Da bekommt ihr natürlich auch noch ein paar andere Themen als die, die wir in diesem Podcast abreißen. Zusätzlich zu diesen Spielvorschauen gibt es aber auch unzählige weitere informative oder einfach auch unterhaltsame Artikel, die ihr da jederzeit abrufen könnt. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr euch schriftlich irgendwie im Laufe dieses Turniers weiter vorbereiten wollt, auf dem Laufenden bleiben wollt, dann können wir euch nur ans Herz legen, dass ihr da auch mal auf der Wettbasis.com vorbeischaut. Da wird ja. auf jeden Fall einiges, einiges an Content rausgeballert.
1: Und der Italien-Schweiz-Tipp ist schon online. Den hat der Kollege Marcel Niesner geschrieben. Also, wenn ihr unsere Prognose nicht so traut, lest euch das vor, was auf der Wettbasis der Kollege Niesner geschrieben hat. Auch der ähm, hat das Spiel analysiert. Da gibt es also weitere Tippinfos, Prognosen etc. Er
0: wird uns sicherlich nicht widersprechen. Da bin ich. Also, da bin ich. Noch guter Dinge. Wir äh, wechseln damit den Tag, wenn wir haben jetzt den ersten unserer beiden Tage, über die wir heute sprechen wollen, durch und das heißt, das nächste Spiel, über das wir sprechen, das findet dann tatsächlich eben schon am Donnerstag statt und dieses Spiel ist das Spiel zwischen der Ukraine und Nordmazedonien. Das ist ein Duell, ja wahrscheinlich auch nicht von zwei Turnierfavoriten, da müssen wir ehrlich sein, aber wenn man draufblickt, muss man auch eben sagen, es ist ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sich ganz ordentlich verkauft haben in ihren ersten Auftritten. Das ja, ist auf jeden Fall.
1: Absolut. Duell der Fehlstarter im Sinne des, der Ergebnisse. Aber ich fand, beide Mannschaften haben das mehr als ordentlich gemacht. Dann zu verlieren, jeweils zu späte Tore, ist natürlich bitter. Aber sportlich, also konnten sie beide, finde ich, mithalten. Ne? Fußballerisch war das völlig okay von beiden, von beiden äh, Ländermannschaften von daher bin ich gespannt, was sie jetzt im direkten Duell liefern werden, denn im Endeffekt schon ein kleines Endspiel, ne? wenn du das erste Spiel verlierst und du triffst dann als Verlierer jeweils aufeinander, du or die so ein bisschen ja. finde ich.
0: Ja, ich muss sagen, für mich trotz Ordentliche Auftritte beider Mannschaften, ist schon korrekt, gibt es hier aber auch wieder einen Clan-Favoriten am Ende mit der Ukraine. Das hat äh, nicht nur die Gründe vom Kader her, wir haben oft drüber geredet, dass Nordmazedonien vielleicht wirklich so der größte Underdog dieser EM generell ist, sondern es geht für mich auch so ein bisschen um die Art des Auftritts, weil ich habe das Gefühl, bei diesem 3 1 von Österreich gegen Nordmazedonien, da haben wir das Maximum gesehen, was diese Mannschaft leisten kann am Ende. Ja, sie ist gewillt zu kämpfen, die Jungs sind motiviert und du hast da tatsächlich dann auch Goran Pandev, der trotz gehobenen Alters immer noch ganz gut kicken kann und auch ein Tor erzielt, aber ich habe das Gefühl gehabt, wir haben wirklich das Maximum gesehen, zu dem diese Mannschaft fähig ist, während dieses 3-2 von der Ukraine gegen die Niederlande, übrigens für mich bis jetzt, glaube ich, das unterhaltsamste Spiel vielleicht mit dem das ist aber eine sehr spezielle Sicht, aber mit dem Spanien-Spiel, das wir gestern gesehen haben, aber für mich somit das attraktivste Spiel, was wir gesehen haben. Und das lag nicht nur an der Niederlande, da hat man bei der Ukraine eben gesehen, vielleicht an guten Tagen sind die wirklich in der Lage, richtig guten Fußball zu spielen. Das haben wir ihnen vorher in diesen Vorschauen gar nicht ausreichend zugestanden. Aber <lacht> äh, Jamolenko zum Beispiel... Ich glaube ich
1: nicht. <lacht> hm? Ich glaube vor allem ich nicht.
0: Ja, also ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Ukraine... Das war echt so eine Niederlage, wo du gesehen hast, ah, da, da sollte gegen andere Mannschaften sogar was drin sein. Und selbst gegen die Niederlande war das eigentlich jetzt eher wirklich unglücklich. Wobei du bei Nordmazedonien eher das Gefühl hast, wir haben jetzt auch wirklich alles gesehen, was diese Mannschaft kann, ohne es despektierlich zu meinen, weil das war ja sehr respektabel. Aber wir sind da, wir sind da am Ende angekommen. Und ähm, deswegen tendiere ich da schon stark, stark zur Ukraine in diesem Duell. Und das eben auch. Ja, im Dreiweg direkt, vor allen Dingen, weil man da immer noch mit 1,6er, 1,5er-Quoten ähm, ordentlich bedient ist, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, dass deine Sicht der Dinge teilen scheinbar die verschiedenen Buchmacher, wie du schon sagst. 1,6er-Quoten im Schnitt auf die Ukraine zeigt auf, die ist ein klarer Favorit. Das Unentschieden bringt eine 3,80. Das ist eine normale Unentschiedenquote, finde ich. Und dann eben 6er-Quoten auf Nordmazedonien, sprich Nordmazedonien. Hier offenbar der ganz, ganz klare Underdog, kann man so sehen, kann ich nachvollziehen, absolut. Ist natürlich trotzdem interessant, ne? dass man sagt, hier Nordmazedonien, so schlecht sehe ich die nicht. Sah ich sie auch nicht gegen Österreich, aber ich glaube schon auch, sie haben das wahrscheinlich das Maximum rausgeholt, spielerisch zumindest. Ne? Also Viel mehr als das, was sie gegen Österreich gezeigt haben, haben sie vielleicht wirklich nicht im Kessel. Ähm, wobei das Tor natürlich glücklich war, muss man auch sagen. Ne? Dieser, dieser pandev äh, was war das? Nutznießer, so kann man es nennen. Ne? Nach vorne ging ja so viel jetzt nicht, dass du sagst, die können jede Mannschaft vor Probleme stellen. Das war schon eher ein bisschen dünn. Aber ja, Ukraine, ähm, um darauf zu sprechen zu kommen, ich fand die Niederlage verdient, ich fand die Holländer besser. Aber ich hätte die Ukraine nicht so stürmisch erwartet. Also die hatten ja auch schon durchaus, meine zwei Tore ja sowieso geschossen, aber durchaus auch ansehnliche Angriffe zu bieten, hätte ich so gar nicht unbedingt erwartet, dass das Spiel so verrückt ist, so hin und her geht, ne?
0: Ja, das ist eben auch das, was ich denen jetzt so ein bisschen auch noch zugestehe und sie deswegen zum Clan-Favoriten jetzt in diesem Duell gemacht habe. Wenn wenn wir einen anderen Auftritt gesehen hätten, wo, wo Niederlande einfach dominiert hätte und man hätte wenig von der Ukraine gesehen, hätte ich auch gesagt, na, ist hier vielleicht der Punkt für den äh, überraschenden Punktgewinn von Nordmazedonien in dieser EM erreicht. Aber ich finde eben, die Ukraine hat sich ja alles in einem dafür zu gut
1: präsentiert auch und deswegen äh, hat sich da mein Tipp dann doch verfestigt. Würdest du sogar so weit gehen, um zu sagen, hier kann man Handicap ins Auge fassen? Oder?
0: Ja, bin ich mir noch unsicher, ob ich dann wirklich, also wir werden wieder sehr, glaube ich, zumindest diszipliniertes und bemühtes Nordmazedonien sehen und Mauertaktik, wie du gesagt hast, es gibt, haben wir ja auch schon bei anderen Mannschaften drüber geredet, es gibt wenig, was dann auch vielleicht fußballerisch schlechteren Mannschaften doch so leicht fällt, wie wirklich das komplette Verlegen aus Verteidigen. Dann hast du mit der Ukraine jetzt auch nicht eine ja, individuelle Qualität wie bei Frankreich, wo du sagst, die spielen die trotzdem fünfmal auseinander, wenn du sie machen lässt. Deswegen kann ich mir am Ende vorstellen, dass es vielleicht auch nur ein 1-0 wird oder so und dann stehst du ja. mit dem Handicap doof da, ne?
1: Weil die handicap quoten sind halt richtig interessant, ne? Da gibt's äh, 2,80 teilweise auf den Handicap-Sieg der Ukraine, also einfach ein schnödes 2-0. Das ist schon ziemlich lukrativ, muss man schon auch sagen. Ja. Wer sich da traut, du ja anscheinend nicht, aber wenn man sich traut, da warten interessante Quoten, finde ich. Ja, aber ich traue mich nicht. Aber für die
0: Mutigen sehr guter <lacht> Tipp. Für die Mutigen guter Tipp. Da hast du völlig recht. Wir gehen äh, weiter zum nächsten Spiel in unserer Runde und das ist tatsächlich das zwischen Dänemark und Belgien. Und wie gesagt, ich finde das wirklich ein ein Thema, wo es ja irgendwie jetzt Dänemark sehr schwer einzuschätzen ist. Zumindest das würde ich so ein bisschen einfach auch sagen, ähm, dass man sich jetzt nicht äh, ja, rund um diese Mannschaft bei irgendwas sicher sein sollte, weil wir wissen einfach nicht, was so eine traumatische Erfahrung für Auswirkungen hat. Es kann natürlich sogar in gewissem Maße, wir kriegen jetzt immer Nachrichten, dass sich Christian Eriks aus dem Krankenhaus nochmal an sie wendet und sie motiviert und so, das kann natürlich in gewisser Weise sogar eine Trotzreaktion auslösen, aber es ist natürlich für uns von außen, also es geziemt sich nicht und es ist auch nicht möglich, von uns da überhaupt, auszumachen, was das am Ende bedeutet und wie diese Spieler dann auch vielleicht mental überhaupt in der Lage sind, so ein Turnier zu spielen. Ne? Deswegen finde ich es super, super schwer, Dänemark einzuschätzen und meine Schlussfolgerung in diesem Format wäre auch so ein bisschen, ich würde jetzt prinzipiell nicht auf Dänemark wetten in den nächsten Tagen, so weil, weil da einfach so viele Unwägbarkeiten sind, dass ich glaube, man kann sich da auf keine, keine Einschätzung im Vorfeld verlassen. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, relativ schwer und jetzt geht es eben ja, glaube ich, trotzdem auch gegen die deutlich bessere Mannschaft noch mit Belgien auf der anderen Seite. Also schwere Konstellation, die durch die ganzen äußeren Umstände natürlich nicht einfacher zu bewerten ist. So.
1: Macht das Tippen tatsächlich sehr, sehr schwer, wie du schon sagst. Ähm, natürlich kann dir das einen emotionalen Boost geben, dass du weißt, Eriksen ähm, geht's gut, hat ja glaube ich heute sogar einen, äh, selbst einen Post abgesetzt auf Social Media, ein Bild von sich und gesagt, ihm geht's alles gut und er ist ja zum Monitoring noch im Krankenhaus, aber bisher, glaube ich, konnte man auch nichts finden. Also das sieht schon gut aus und natürlich fällt da jedem immer auf der Welt ein Stein vom Herzen, aber natürlich besonders der Nationalmannschaft Dänemarks und seinen Mitspielern. Und wie du schon sagst, es kann schon sein, dass dir das jetzt im Nachhinein schon irgendwo einen Boost gibt, einen Motivationsfreisetz, dass du sagst, ich will jetzt für, für Christian spielen, ähm, will da ne, für ihn den Sieg einfahren, bin extra motiviert nochmal. Gleichzeitig klar, traumatisches Erlebnis, weißt du auch nicht, hat das vielleicht noch einen Impact jetzt drei Tage später. Macht schwer, das Ganze zu tippen? Absolut, finde ich auch. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du diesen Motivationskick jetzt hast, dass jetzt, wo sich ne, die, die das Schlimmste gelegt hat, dass die Mannschaft echt sagt, Boah, wir mobilisieren jetzt alle Kräfte und hauen wirklich alles raus. Für Eriksen, für unseren Teamkollegen, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sie haben ja auch ein Heimspiel, sollte man auch nicht vergessen. Also da wird, denke ich, von den Rängen auch nochmal einiges an Unterstützung kommen. Von daher, mich würde es nicht wundern, um ehrlich zu sein, wenn hier Dänemark mindestens einen Punkt holt, vielleicht sogar drei.
0: Ja. Ja, also die ganzen Umstände legen das so ein bisschen nahe, finde ich auch von außen betrachtet, aber wie gesagt, so ob das dann am Ende wirklich auch so funktioniert oder ob du da irgendwie, ich weiß es auch nicht, es kommt ja jetzt auch raus, dass die UEFA dann doch vielleicht ein bisschen mehr Druck ausgeübt hat, als man es am Anfang verkauft hat und zugeben wollte, das sind ja auch nochmal Geschichten, die man mitschleppt, ich wie gesagt, ich kann es ganz, ganz schwer äh, so aus dieser Sicht machen und mache es mir deswegen auch einfach und sage einfach, für mich ist da ja sportlich eben Belgien dann doch der große Favorit, was den Kader angeht. Und das eben finde ich auch nach einem ordentlichen Auftakt gegen Russland, wo man zumindest unterstrichen hat, man ist hier auch, das ändert sich auch nicht beim Turnier oder so, man hat einen der besten Stürmer Europas im Moment mit, mit Romelu Lukaku, der lässt sich nicht lange bitten, der fackelt nicht lange, der ist effektiv. Und deswegen ja. sage ich jetzt auch bei einer Zweierquote, die wir hier auf Belgien bekommen, da mache ich es mir einfach, sage im sportlichen Direktvergleich, nehmen wir hier Belgien für mich so und ähm, ja.
1: Das finde ich interessant, dass, äh, dass Belgien hier eine Zweierquote hat. Erstaunt mich. Hätte ich so vorab nicht, nicht erwartet. Ich hätte da irgendwie ja, maximal eine, weiß ich nicht, 1,90, 1,80 vielleicht, 1,70 erwartet, dass die Quoten echt teilweise 2,10 sind. Finde ich interessant. Zeigt aber auch auf, Spiel ist in, Be in Dänemark, sorry, in, in Kopenhagen, also Auswärtsspiel kommt noch dazu, scheinbar, das wird einen Impact haben und könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass die Wettanbieter sich auch denken, ja, Dänemark bekommt jetzt schon einen Boost, wenn sie für, für Eriksen spielen wollen. Man muss auch sagen, die Leistung in den ersten Spielen, die von Belgien hat mich trotz des klaren Ergebnisses nicht so überzeugt. Das, wer jetzt nur aufs Resultat blickt, ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen überrascht, aber die ersten zwei Tore nochmal waren klare Abwehrfehler der Russen, also wirklich großen Patzern. Und dann ja, das eine Ding, irgendwann bekommst du einen Konter, aber in der zweiten Halbzeit haben sie ja sonst wirklich nichts gemacht. Also sie haben sich ja absolut auf diesem 2-0 ausgeruht gegen sehr, sehr biedere Russen. So also spielerisch war mir das zu wenig und die Dänen, find, fand ich, konnten wirklich sehr, sehr gut mit dieser... Ähm, tragischen Eriksen-Sache umgehen. Also die haben ja nach dem Wieder für Vollgas weitergegeben. Das war ja maximal unglücklich, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben und sogar verloren haben. Also ich fand, die Leistung stimmte von Dänemark, trotz dieser Umstände. Und jetzt drei Tage später denke ich, wird die Leistung mindestens genauso sein, wenn nicht sogar ja. besser.
0: Ja, mein Problem so ein bisschen rein sportlich gesehen, das ist vielleicht einfacher zu bewerten, als wenn man immer so emotionale Themen mit reinbringt. Aber das Ding ist einfach, was für mich auch ein Problem ist, ist sie spielen vielleicht für Eriksen, aber das Ding ist ja, rein sportlich gesehen, sie spielen ohne Eriksen. Und das heißt, sie spielen mhm. einfach auch ohne den mit Abstand besten Fußballer in ihrer Mannschaft. Und ähm, das ist ja, finde ich, auch nochmal eine weitere Schwächung einfach auf dem Feld. Da braucht man gar nicht drum rumreden, wenn man sich generell den Kader anguckt. Und dann fehlt genau der Spieler, finde ich, der wirklich ja am Weltklasse-Format an guten Tagen auf jeden Fall dran ist, dann ist das ja auch sportlich gesehen nochmal eine große, ein großes Problem, was du zu gewissem Maße vielleicht mit Motivation auffangen kannst, aber der wird dir fußballerisch nochmal auf jeden Fall fehlen, weil er auch der Fixpunkt im System ist, standardgemäß, wenn du so einen herausragenden Spieler in einem Umfeld von viel, ohne es despektierlich zu meinen, vielleicht eher Mittelmaß im Profibereich hast. Das ist ja auch nochmal eine Sache, die wir jetzt so noch nicht erwähnt haben, er fehlt halt auf dem Feld einfach auch als Spieler ja. mit seiner Kraft
1: Absolut. Ja. ja, klar, das stimmt. Das stimmt Und sie haben Probleme, Tore zu schießen. Also wenn du gegen diese Finnen schon ne, kein Tor erzielst, wird es halt schwierig, denn eins können die Belgier auch verteidigen. Also wenn die mal führen, wird es auch brutal schwer, muss man ja auch dazu sagen. Also zweier Zweierquoten, um, um jetzt zum Tipp zu kommen, rechtfertigen, rechtfertigen ist völlig einfach, im Dreiweg auf Belgien zu gehen, so wie du es machst. Mich würde es nicht überraschen, wenn das Spiel unentschieden ausgeht zeigen auch die Quoten auf, dass die, die Quoten aufs Remis sind recht niedrig. Ne? 3,20 ist da der Schnitt, das ist gar nicht so viel für einen Unentschieden, also das zeigt schon auf, auch die Buchmacher könnten sich da easy einen Unentschieden vorstellen und ich neige stark dazu, wirklich aufs, aufs Remis zu gehen.
0: Ja. Ja, ausgeschlossen ist es nicht, aber wie gesagt auch sehr, sehr schwer am Ende zu prognostizieren. So ehrlich müssen wir da auch bei diesem Duell sein. Wir kommen zum letzten ist des heutigen Podcasts, über das wir sprechen wollen. Das ist Niederlande gegen Österreich. Ich finde qualitativ vielleicht ähnliches Matchup wie das Spiel, über das wir eben gerade gesprochen haben, nämlich Belgien gegen Dänemark, weil wir haben mit Österreich eine ordentliche Mannschaft, die tatsächlich auch das Spiel gegen Nordmazedonien am Ende gewinnen konnte, obwohl ich auch finde, das hätte man auch souveräner gestalten können, vielleicht, wenn man sich den Gegner anblickt. Hat ja stand ja noch relativ lange auf der Kippe. Das letzte Tor wurde auch emotional bejubelt, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite die Niederlande, ja, die es auch nicht nur leicht hatte gegen die Ukraine, aber die ich trotzdem auch trotz zweier Gegentore, wo ich eher was Positives aus dem ersten Auftritt mitnehme. Ich fand, ich habe nämlich nicht gedacht, dass sie so aufspielen, dass drei Tore verdient sind in einem Spiel. Also da war ich fast überrascht, wie gut sie das teilweise hm. offensiv gemacht haben.
1: Ja, ja. wo fange ich da an? Niederlande, ich fand sie gut im ersten Spiel. Das 3-2 war unnötig eng, logischerweise. Du führst 2-0 und ich bin in was, 5-6 Minuten kassier kassieren sie, sorry, da den Ausgleich also sprich, das war sehr unerwartet und kam irgendwo auch aus dem Nichts das Traumtor von Jamolenko. Wer also kann das natürlich? Ich glaube, der hat schon haufenweise die Tore geschossen, aber glückt glückte ihn auch nicht jeden Tag, so ein, so ein Traumtor. Ne? Das war dann so die Initialzündung. Und dann Standard, kann halt immer mal passieren. Unterm Strich fand ich die Niederländer gut und die Österreicher trotz gutem Ergebnis eher ein bisschen ernüchternd. Also du musst nur Nordmazedonien bei der EM natürlich schlagen. Übrigens, endlich wird jeder Österreich sagen, der erste Sieg bei einer Europameisterschaft der Österreicher. Also Bann gebrochen kann der Austria natürlich ähm, bezüglich diesem Spiel, wo sie klare Außenseiter sind übrigens, einen Schub geben. Und sie haben schon ihre drei Punkte, sprich unentschieden. Super Ergebnis, denke ich mal, für Österreich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, man hat bei Gregoritsch nach dem Abpfiff, da gab es ja noch ein sehr emotionales Interview auch, ähm, dass ihm das... Der Mannschaft sehr viel bedeutet hat, dass man tatsächlich den ersten EM-Sieg der Geschichte überhaupt einfahren konnte. Ich finde, man hat trotzdem auch weiter die Probleme gemerkt, die Österreich ewig mitschleppt. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch auf Trainerebene doch nochmal andere Ideen verfolgen sollte in Zukunft, weil ich finde diese Mannschaft schon immer sehr ja ideenlos und sehr zusammengewürfelt am Ende. Also du hast ja wirklich ein ordentliches Grundgerüst bis gutes Grundgerüst, allen voran auch mit einem Alaba da, aber da ist mir teilweise wirklich zu wenig Idee. Wir haben ähm, so ein bisschen so über die Niederlande gesprochen im Vorfeld des Turniers, dass wir auch mit Frank de Boer und der Art, wieder gespielt wird, nicht so hundertprozentig konform gehen. dafür fand ich es tatsächlich überraschend ansehnlich, muss ich ehrlich sagen. Also das war mehr, als ich mir erhofft hatte so auf den ersten Blick und auf die letzten Spiele, die wir vor dem Turnier ja, gesehen ja. haben. Deswegen, ja, es ist so ein bisschen, man hört es ja schon raus, die Niederlande dürfte von der Qualität des Kaders über Österreich angesiedelt sein und sie hat mir ganz gut gefallen, ich fand die Leistung ganz in Ordnung, das macht es natürlich irgendwie relativ einfach dann in Richtung des Favoriten zu tendieren, weil man jetzt auch keine Leistung gesehen hat die dem Ganzen irgendwie widerspricht. Ich finde aber auch, was man durchaus dann eben machen kann, ist mal zu gucken, was bekommen wir denn, wenn beide Teams treffen. Und das sind zum Beispiel auf äh, Interwetten kriegst du da immer noch 1-7er-Quoten präsentiert, wenn du sagst, beide Teams treffen. Und ich finde, da hat die Niederlande eben ihre große Schwäche auch kundgetan, wenn du zwei Tore in sechs Minuten ja. kriegst. Warum sollte Österreich mit einem gut aufgelegten Anautovic-ETC nicht dazu in der Lage sein, ne? Also... Ich glaube schon, ja, da ja. könnten Tore fallen. Ich,
1: ich finde die Quote gut. Stichwort Quote, ich muss mich mal wieder ein bisschen drüber auslassen oder, oder verwundert zeigen, warum die Österreicher sechser Quoten teilweise auf den Sieg haben. Das erstaunt mich jetzt erneut. Kannst du mir das erklären? Ist das gerechtfertigt? Sechser Quoten Sind die so klare Außenseite?
0: Ja, es ist wohl eher die, dein, das klare Tendieren zur Niederlande, was ich ja durchaus nachvollziehen kann, Haben wir habe ich auch schon so ein bisschen angedeutet, obwohl ich da auch auf muss auch sagen, dass ich das tatsächlich relativ hoch finde, weil ich, ähm, ja, man hat ja auch durchaus wieder sehen können, dass die Niederlande da irgendwann dann so ein bisschen einbricht. ne? Und da war es, finde ich, schon, äh, ja, jetzt Österreich, warum sollten die nicht mindestens eine Leistung wie Ukraine bringen? Denen haben wir das ja auch ja. nicht hundertprozentig zugetraut. Deswegen, die Sechserquote macht es fast schon interessant, da gebe ich dir recht.
1: Ja, vor allem, ähm, Du hast die Abwehrschwäche oder die Wackeligkeit der Abwehr. Ähm, Wackeligkeit, ist das ein Wort? Weiß ich gar nicht. Ähm, die wackelnde Abwehr, der, der Holländer erwähnt. Ähm, ich denke, Matis Delikt kehrt jetzt zurück. Er hat ja, ähm, war ja ein bisschen angeschlagen vor der EM, hat dann, glaube ich, nur zweimal äh, trainiert und kam dann im ersten Spiel gegen die Ukraine nicht zum Einsatz. Also wurde, da ging man auf Nummer sicher. Ich denke, er wird zurückkehren. Sprich, da wird die Abwehr dann schon stabilisiert werden, ne? Ähm, gleichzeitig herangehensweise, die Niederlande wird wie immer auf Sieg spielen. Die werden ja 70 Prozent oder was den Ball haben. Und ich denke, die Österreicher werden auf Konter spielen, denn sie haben das erste Spiel gewonnen. Sprich, ihr Soll ist erfüllt auch. Gutes Torverhältnis, ne? schon plus zwei. Also da kannst du auf dein Unentschieden spielen und dann eben auf, auf Kontern. Und das wird es interessant machen, denke ich. Denn die Niederlande hat natürlich wieder Heimspiel, also Heimvorteil. Gleichzeitig kannst du, musst, musst du ja gar nicht zu so viel riskieren, denn du hast ja das erste Spiel gewonnen. Also zu sehr ne? angreifen und dann auskontern lassen, ist auch nicht klug. Von daher, ich bin gespannt, welches Spiel sich da entwickelt. Und ich könnte mir auch hier vorstellen, wie du sagst, Tore auf beiden Seiten, kann ich mir easy vorstellen. Aber ich wäre überrascht, wenn es wieder fünf wären.
0: Ja, das würde mich auch überraschen.
1: Also das muss ich auch sagen. Also ja, ich würde mich freuen, wohlgemerkt, wohl gemerkt. Ne? Das war das unterhaltsamste Spiel. Und die Niederländer sind bekannt dafür, dass sie ihre Spiele ja super unterhaltsam sind, weil sie eben... ne hinten nicht immer ganz sattelfest sind und schönes Pressing spielen und gerne angreifen, etc. Aber wenn du schon drei Punkte im, im äh, Gepäck hast, solltest du vielleicht so kontrollierte Offensive, wäre vielleicht mein Tipp.
0: Ja, also wenn sie das können, dann, dann sollten sie es auch machen. Wenn sie es können. Das, ja, genau, genau. Ja. Gebe ich dir völlig recht. Ja. So, das waren die sechs Spiele für unsere heutige Episode, das bedeutet, jetzt solltet ihr ja auch den Ablauf zumindest als regelmäßige Hörer schon drin haben, aber auch für alle, die neu eingeschaltet haben, vielleicht nochmal in zwei Tagen hören wir uns dann wieder mit den nächsten sechs Duellen, über die wir sprechen wollen und so seid ihr dann quasi immer auf dem Laufenden, immer top vorbereitet auf alle EM-Spiele, das ist ja der Service, den wir euch hier im Rahmen dieses Podcasts auch bieten wollen und der euch eben das haben wir auch schon gesagt, auch in Artikelform auf wettbasis.com angeboten wird und aber auch in Videoform, beidfüßig heißt das EM-Format der Wettbasis und auch das wollen wir euch natürlich nochmal ans Herz legen, da einzuschalten und euch die jeweiligen Episoden gerne anzuschauen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich natürlich auch auf die nächste Folge wieder freue mit euch als Zuhörer und Zuhörerin und mit dir, Alex. Und dass ihr uns kontaktieren könnt. Und zwar ähm, entweder an podcast@wetbasis.com oder auf Instagram wetbasis.de oder auf Twitter at wettbasis. Das ist alles. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt. Und ansonsten hören wir uns ja schon ganz bald wieder. Tschüss. Ja. Tschüss.